0: En podkast fra NRK. Noen
1: politiker kommer inn i regjeringen ved bakgrunn fra rådgivningsbroet First House, nemlig vikaren for barne- og likestillingsministeren. Det er ikke problematisk, følge professor i politikk. KRF-advarer om en verden uten mennesker med Downs syndrom, der som endringen i bioteknologiloven går gjennom i morgen. Det er for snevert. Det handler om så mye mer, sier overlege til Dagsnytt 18. Advokat Jon Kristian Elden, han befaler Vestlandskommunen å vurdere rettssak mot egne barnevernansatte. LO-advokat er kritisk og mener det er å gjøre barnevernet en bjørnetjeneste. Og har medien helt glemt at Erna Solberg er politiker, deler i alle fall lederen av Tankesmyen Agendas på etter alle glasakene han mener lages om henne. sier vi god kveld, og velkommen til ukens første Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også følger med på å bråke rundt rådgiveren til Storbrusanias statsminister Dominic Cummings heter han, og har fått et voldsomt kjør mot seg fordi han brøt karantenereglene og kjørte 42 mil for å besøke sine egne foreldre. Men først, Solberg-regeringen henter igjen en statsråd med bakgrunn fra First House. Ida Lindverk Røse blir statsrådvikar i barn og familiedepartementet og skal ta over Kjillingolf Ropstads post, mens han er i pappaperm i tre måneder. Tidligere ble både FRP's Sylvi Listau hentet derfra for å bli anbruks- og matminister, og senere hadde hun jo som kjent flere andre statsrådposter. Tor Mikkel Vara ble hentet inn fra samme byrå for å bli justi. Minister og Sandli er dagens statssekretæ for Ropstad, Julian Farnerkaber også fra First House. Men først til deg, Ida Lindveit Røse. Du er gruppeleder for KrF Viken, men nå i foreldrepermisjon. Det fikk både oppmerksomhet at du blir Norges yngste statsråd gjennom tidene, men altså også denne bakgrunnen fra First House, der du var noen måneder i fjor. Hvordan skal folk være sikre på at du ikke har noen bindinger så lenge du innehar dette vervet?
0: Jeg har jo vært åpen, eller veldig oppsatt av at jeg skal ha full åpenhet og jeg mener at man som politiker også må la sig titten i kortene og at tillit er kjempeviktig så da jeg gikk inn i First House så var det helt avgjørende for mig at jeg kunne være fullt och helt öppen om om vilka kunder jag har jobbat för i den lille perioden jag var där och det det har också varit.
1: Varför är det viktig att ha den öppenheten?
0: Jag tänker ju att det är viktig med öppenhet eh och jag har ju registrerat att det är många när man jobber som konsulent så och og går in i politiken så är det många som lurer på detta eh så därför har det varit på mode grundläggande för mig att det skulle vara fullt öppenhet runt det.
1: Mm. Vad full öppenhet?
0: det er at alle kunder jeg jobbet for, de er kjent for offentligheten. Forstår
1: du at det stilles spørsmål ved det? Du gikk jo da fra politikken til PR-bransjen og så tilbake til politikken din.
0: Altså for min del så eh, opplevde jeg det egentlig ganske likt det å jobbe som konsulent, som det å jobbe som politisk råd i Vriabelia, som jeg gjorde før det. For jeg har, jeg har alltid vært opptatt av næringspolitikk og, og glad for å få lov til å jobbe med næringslivet. Eh, men jeg forstår jo alltid at det blir spørsmål om habilitet når man er politiker. Det er kjempeviktig. Eh, og jeg ska også... Følge alla de rutiner som det finnes for å vurdere om man er habil og, og følge det.
1: Vil du vurdere å gå tilbake til rådgivningsbransjen?
0: Nå er jeg gruppeleder i Viken, og så skal jeg være vikar som barn og familieminister. Og, og det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å gjøre en jobb, og, og det er det også ønsker å bli vurdert ut fra. Mm.
1: Og der er også statssekretæren en med bakgrunn fra First House, blir det bra med gamle kjente?
0: <laughs> altså, det er ikke jeg som har ansatt Julian, så det får man jo spørre noen andre om. Men jeg tenker det er viktig at vi har full åpenhet om, om det, og om hvilke kunder jeg har jobbet for. Det. det er det jeg kan svare for.
1: Og den åpenheten er, er viktig, for du, du skjønner at det kan bli stilt spørsmål dersom kunder i styrke åpner.
0: Jeg har registrert at veldig mange stiller spørsmål om dette, og at veldig mange lurer på det, og da har det vært helt grunnleggende for meg å ha åpenhet, sånn at ikke dette kan være noe som folk stiller spørsmål om rundt meg. Da.
1: Så man må ha åpenhet fordi folk stiller spørsmål, ikke fordi det er grunn til åpenhet?
0: Altså, jeg skjønner jo at alle lurer på når man behandler politiske saker, om, om man har noen bindinger og... For så har det vært grunnleggende åpenhet for å gjøre det helt klart at alle kan se hvem jeg har jobbet med, og at jeg følger de reglene og rutinene som finnes for å vurdere om man her har bil i enkeltspørsmål. Mm.
1: Takk skal du ha, Ida Lindveit Røse, gruppeleder for KRF Viken og Rødhavn snart inne som barne- og familieminister for Kristelig Folkeparti. Professor Berndt Årdal, universitet i Oslo, du har flere sagt at det er problematisk når politikere går frem og tilbake mellom PR-bransjer, lobbyvirksomhet, da, som PR-bransjer gjerne også driver med, og, og politikk. Hva er hovedproblemet?
2: Altså, det er jo noen som stiller spørsmål også ved om politikere går inn i denne rådgivningsbransjen. Det synes jeg er jo dratt for langt, for da blir det en form for yrkesforbud at man ikke kan bruke sin politiske kompetanse også i andre sammenhenger. Og jeg tror att mange av de kundene som de har, har väldigt god bruk for den insikten og den, den kompetansen som tidligere politiker har. Men det er særlig når man går in fram og tilbake, som du sier, eller att man har både en rolle som folkevalgt, eller i politisk verv, og som betalt lobbyist samtidig. Og for Røse så har hun jo vært i begge disse situasjonene. Og som hun selv sa, det handler om troverdighet og tillit og som, med alle spørsmål som habilitet, så blir jo det ofte tolket som et, spørsmål, et angrepp på personlig integritet og personlig moral. Men det er jo ikke det det er. Altså, hun var jo inne på dette spørsmålet allerede, her, at hvis det er en legitim grunn til at noen stiller spørsmål, med hvem du egentlig representerer, altså i en gitt sak. Representerer du da de som har valgt deg, eller pekt deg ut, eller representerer du de som har betalt deg? Og det er det som er på en måte kjernen av dette spørsmålet, ikke den personlige moralen og integriteten. Mm.
1: Og for unnskyld, det er jo da mange i First House i dag som har bakgrunn fra regjeringen, men ikke da så mange som har, har gått andre veien. Men det har jo blitt humoristisk da, kalt for First House i regjeringen noen ganger. Kristin Klemmeth, leder av tankesmien Sivita, synes du det er uproblematisk med den korte veien som til synlig at det ser ut til å være mellom PR-bransje og politikk?
3: Det er ikke så uenig det som sies her. Altså, jeg mener at det potensielt er problematisk, men det gjelder ikke bare kommunikasjonsbransje. Det kan gjelde mange andre organisasjoner og bedrifter. Så derfor så kommer det an på hvordan vi håndterer det, om de reglene vi har om de er adekvate. Og da er det jo sånn at hvis du er statsråd eller statssekretær eller politisk rådgiver, så er du en del av forvaltningen, underlagt forvaltningsloven og habilitetsreglene. Og det betyr at du kan ikke være med å behandle saker eh, hvor du selv kan ha noen interesser. Og det gjelder selvfølgelig enten kundelistene åpner eller ikke. Jeg er også enig at det er en fordel at disse kundelistene åpner, men det løser ikke problemet på generell basis. Fordi det kan oppstå mange situasjoner som ikke engang Ida kan forutse, hvor hun kan være inabil, som ingen kan forutse, som og der som søker jobb i departementet, eller hva det ska være. Og det er yrker og bransjer som er lovpålagt tausetsplikt. Så for eksempel en advokat som går til og fra advokatbransjen vil ikke kan mulighet kanskje til å legge frem klientlister. Eller det kan være noen som har pasienter som man heller ikke kan, kan legge frem. Så det er hvordan man håndterer de habilitetsreglene, og når det gjelder det utgående statsråder som går til denne bransjen eller andre, så har man karantene og saksforbudregler. Og de, eh, mener jeg også, er, er adekvate, men de kan, de kan være mer eller mindre strenge, og det er jo regjeringen et, et utvalg for å se om de skal praktisere strengere, og det tror jeg kanske det kan være grunnlag for å gjøre. Og når det gjelder stortingsrepresentanter, så er det helt andre regler, eller det er, er stort sett ikke regler, for det er en helt annen situation, så det har ikke underlagt forvaltningsloven eller habilitetsregler.
1: Så vi forholder oss til regjeringen her, men blant de navnene som stod på listen hennes, så var jo blant annet NHO, og så kan man si at som barnefamilieminister, så skal du ikke rys mye med næringslivet, men du er jo samtidig da del av ett regjering som for tiden har mye med næringsliv på grunn av alle pakkene, blant annet.
3: Ja, men jeg tror nok disse habilitetsreglene gjelder der hvor du selv kan fatte beslutninger, altså der hvor statsråden selv kan fatte beslutninger. Hvis du er del av ett kollegium som har noe med NO å gjøre, så kommer ikke disse habilitetsreglene inn. Men det at du nevner NO, det minner om en ting, for det ofte blir jo disse kommunikasjonsbyråene... om kjenner jo som... NO selv, å... ja, ja, jeg kom fra NO i regjering. Altså, ofte blir jo disse kommunikasjonsrådgiverne omtalt som lobby lobbyister, og det er de ikke, eller i svært liten grad, etter min oppfatning, for vi har ikke det lobbiesystemet man for eksempel har i USA, hvor det er profesjonelle lobbyister som opptrepper andres vegne. Eh, hos oss er det sånn at organisasjonene, bedriftene, enkeltpersonene selv er sine egne lobbyister. Så NO, LO, utdanningsbegynner bondelaget, det er de som er lobbyister. Men det disse selskapene av og til gjør, de hjelper nok ikke NO, for at NO greier sig selv, er stor og mektig, og det er LO også. Men man kan tenke sig en liten bedrift da, som skal henvende sig til Stortinget og tale sin sak, Kanske søker hjelp på disse kommunikasjonsbyråene om hvordan de bør gå frem, hvordan virker stortinget, hvordan ska jeg mig meg en høring eller sånn. Sånn gir de kanskje hjelp til, og det kan være god hjelp.
2: Hvordan? Ja, nei, altså det er, det er klart at det er gråsoner i, i dette. Det har med habilitet å gjøre også, at det er veldig vanskelig å si enten eller. Men det som forundrer mig det er at, Altså, det hver gang det dukker opp slike saker, og altså, de kommer jo sånn jævnlig, og det kommer fra de fleste partiene også, at det er situasjoner hvor man da får dette spørsmålet, kan vi nå helt være sikre på habiliteten? Og min, min forundring gjelder faktisk de politiske partiene selv, fordi det er jo partiene som dem, nominerer dem og peker dem ut og gir dem verv. Og jeg savner rett og slett en, en refleksjon i partiene om hvor går grensene. Fordi det virker som at det er veldig situasjonalt Bestemt. Nå har vi behov for å fylle en eller plass eller en posisjon. Dette er en dyktig person, og det er ingen som har stilt spørsmål ved, ved hverken hennes eller andres hva skal si, kvalifikasjoner eller kompetanser og så videre. Og så blir det plutselig at ja, nei, det, det går sikkert greit, uten at man egentlig har tatt opp en mer prinsipiell grenseoppgang. Og det er jo, dette er jo et fenomen som begynner å brede om seg. Du, alle de du nevnte, det er jo bare toppen av et isfjell. Det er jo veldig mange som nå driver og beveger seg i dette feltet mellom politikk og... Og, og rådgivning.
3: Okay. Altså, partien er jo en annen sak, for at partien er jo ikke en del av staten. Staten kan ikke med det. Partien er private foreninger, akkurat som alle andre private foreninger, og jeg vil ti på at alle partier har ett etisk regelverk, men om de har grunnig refleksjon rundt dette, det, det vet jeg ikke. Det kan, man, kan godt være at det, at det trengs.
1: Mm. Men for å stille spørsmål på en litt annen måte, da ville det vært, ville det vært også lettere for en, en regjering om ikke heltidene var en avskaling med både fra, som i dette tilfellet, mange fra statsministerisk kontor jobber jo i First House, men for all del jobber også flere fra Arbeiderpartiet der, men både fra Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre da.
3: Jo, det tror jeg kanskje, men det reiser til et litt annet spørsmål, hvor liksom det politiske, altså eks-politiker politiker, enten de er rådgivere, ansatte tillitsvalgte, hvor er de i vårt yrkesliv? Ikke sant? De rekrutteres så kanske lite smalt generelt, altså politiker rekrutterer til Eh, mange tror kanske at eks-politikere kan gå ut og bestille attraktive jobber ute i arbeidsmarkedet. Det er mye vanskeligere enn mange tror. Så det er ikke sikkert de er så attraktive på arbeidsmarkedet. På den andre siden så har de jo en unik kompetanse som veldig mange trenger om hvordan samfunnet virker så å si, hvordan Stortinget, Regjerings, Styringsverk virker. Så det er en litt større debatt, og jeg selv har tatt opp dette med å liksom er for mange i gåsøen brøylere som rekrutteres inn i politikken. Eh, og detta er kanskje en del av det samme bildet. For nå får
1: vi en stats og en statssekretær, som begge da er fra First House i ett og samme departement.
3: Ja, det, det får vi jo. men nå har jo kundelistene til Ida Lindvært Røse, det er jo lagt frem offentlig, men altså dette stiller jo veldig store krav til deres egne habilitetsvurderinger, og jeg må jo si at de gangene statsråder har liksom dinglet i pressen om dager eller uker, fordi det er reist om deres habilitetsvurderinger, så tror jeg ikke det har vært så moro at det er noe man søker frivillig, altså.
1: Du tok litt tid blant annet å få ut landbruksminister Sølby, det i sin.
2: Ja, nei, men det er jo også noe med, med denne saken at den ofte blir individualisert, at det blir gjort til enkel personer og enkeltilfeller. Men og som du nevnte også i sted, Clement, så, så er, du blir det jo på en måte også dratt inn i en del av et nettverk, et miljø, som, som gjør at det er ikke så lett å så si at i denne saken har ikke jeg hatt noe med å gjøre, men det er en annen kollega, en nær venn som jeg har fått gjennom denne virksomheten, som kanskje har hatt med denne å gjøre. Og Norge er et lite land tilbake. Øh, La oss bare innrømme at sånn, sånn er det. Og det er veldig korte avstander, som på mange måter er veldig positivt, men som også kan bli stille, at altså da vi tilbake til det vi snakket om i sted, at det er noen som stiller spørsmål ved det, og da rammer det ikke bare den enkelte politikerne som her, det kan ramme politikerne som gruppen, det kan gjelde, ramme det politiske systemet også i, i stor forslag. Men skal
3: man unngå det at dette er et miljø, så man virkelig se på hvordan det er mulig for mennesker som har vanlige jobber å være aktive i politik. Jeg har hørt både Erna Solberg og Tiller med Stoltenberg si at de ønsket seg at de skulle få med seg mennesker i politik som hadde et vanlig virke der ute, men det er veldig vanskelig, for politikken har så professionaliserat at det tiltrekker seg mennesker som kanskje bare kan gjøre det eller i veldig stor grad mennesker som kan gjøre det på heltid og gjør det til et yrke og da blir man jo del av en bransje i gårdsøene og det er jo heldig. Mhm.
1: Og dermed finner man seg heller kanskje ikke så rett en vanlig jobb når man er erfaren. Takk så dra. Kristine Klemmet, leder av den liberal tankesmien Civita, professor Bjarte Årdalvunset i Oslo og også da i dag, Lintevet Røse som vi hørte på byrådssalen i slag.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Med mindre man har bodd en de siste ukene, så vet veldig fleste at det kommer en avgjørende avstemning i Stortinget i morgen om endringer i bioteknologiloven. En av de kontroversielle endringene er om alle gravide skal få tilbud om ultralyd og blodprøve tidlig i svangerskapet. Det kan avdekke risiko for avvik, alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelse hos fosteret. Men debatten koker gjerne ned til om det fra nå av kommer til å bli født barn med Downs syndrom, noe du mener er allt for smalt rangelig glad avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og spesialist i genetikk. Hvorfor er det galt å snakke om Downs og abort?
4: Nei, det er jo ikke i og for seg å snakke hverken om svangerskapsavbrudd eller om Downs syndrom. Men i denne debatten som vi skal ha og som vi har og har hatt lenge om fosterdiagnostikk, så mener jeg at det snevrer in debatten på en måte som gjør det vanskelig å slippe til andre ytringer om fosterdiagnostikk og hvorfor vi gjør fosterdiagnostikk. Fosterdiagnostikk tenker vi handler om langt mer enn en diagnose, én tilstand. och det handler også om mer en svangerskapsavbrud. Det vet vi som står oppe i det.
1: Ja, sammen med 14. En andre faktisk fra fostermedisinske fanglører i Norge, skriver du ett et i Aftenposten i dag, hvor dere kaller disse endringene i loven for et fremskritt. Hvorfor er det et fremskritt?
4: Nej det er et fremskritt fordi at de reguleringen vi har på dette området når det gjelder fosterdiagnostikk i Norge, de er, tror vi i uttakt både med hvordan kvinner selv tenker og hvordan vi menne att vi kan bruka fosterdiagnostiska metoder til gode, nämligen bli med och hjälpa folk och familjer på en bra måte till att kunna eh ja till att till gode och det och vrida debatten fra en sån eh tankegång om att fosterdiagnostik ska bidra till att sortera ut eller luk ut eller de begreppen som benyttes i i debatten så tänker vi att vi ska bruka fosterdiagnostik till det vi tänker nyttigt nämligen att identifiera eh foster som treng uppföljning, foster som treng behandling, till rätteläge för en trygg födsel eh och og också eh, finna foster som har eh, av olika grunder en risiko for, for sykdom på et eller annet tidspunkt, enten i svangerskap eller etterpå.
1: Det er flere som skriver om denne saken om dagen. Erik Lunde, sentralsyrmedlem i Kristus Folkeparti, du har skrevet til din legge VG, der var titlet «En verden uten mennesker med Downs-syndrom». Din partileder har også trukket frem Downs flere ganger i debatten. Hvorfor er særlig dette så viktig?
5: Jo, det är viktig av flere årsaker. For det første så er jo denne eh, nye formen for tidlig diagnostikk. Eh, det handler jo i stor grad også om å avdekke Down-syndrom under svangerskapet. Eh, så det er jo en grund til at Down-syndrom ofte blir ett tema. Eh, men kanske viktigere enn det är det att Down-syndrom det er både en medisinsk tilstand, men det är også en identitet. Eh, og det er identitet som eh, en liten gruppe eh, i vårt samfunn har, en gruppe som har kjempet veldig lenge for å oppnå samfunnets anerkjennelse og aksept. De har kjempet lenge for likestilling, for sine rettigheter. Og når da veldig mange innenfor denne minoriteten opplever det som nå skjer, som at samfunnet setter inn store resurser for å avdekke en bestemt, blant annet en bestemt tilstand hos fosteret, ja, blant annet, er ikke det litt av poenget da, til disse legene, at det blir en innsnevring av debatten? Det handler om jo, det handler, også så mye det mer? Det altså, mange ting, men, men grunnen til at det er med Downs, så det har mange skrevet innsiktsfullt om, det er fordi at Downs både er en medisinstilstand og en identitet. Og når medlemmer av denne gruppa melder tilbake, jeg har snakket med mange, eh, blant annet i forbindelse med et bokprosjekt jeg har gjennomført for år siden, så forteller at de opplever at rommet blir trangere, vi opplever at eh, masse testing rutinemessig testing av alle gravide eh fører til at romme blir trangere og at eh, samfunnet sender ut signal om at disse menneskene ikke er like stert ønsket som andre. Det synes jeg signal man skal ta på alvor, og så er det mange ulike dilemmaer og motstridende interesser i denne debatten, men jeg, for min del så er det viktig å få fram at dette også er en konsekvens av det vi, av det vi nå gjør.
1: Mm. Mange har påpekt, som, som Lunde og andre, at de frykter at aborttallene for fosteret med, med Downs da, vil, vil gå opp.
4: Ja, eh och det du är ju vi det det land i världen som har diskutert detta och som diskuterar det och vi har ju många land runt oss och ser till som har första trimester screening alltså tidig undersökelse både med ultraljud och og delvis också genetiska prover av foster och vi kan ju se på resultaten fra de länderna och og det som som kanske manglar i den debatten det är ju det är att vi ser utifrån de resultaten att kvinnor i brukar resultata av fosterdiagnostik till andra ting än det och bara bara bestämma sig för att avbryta ett svangerskap. De brukar också den information till att förbereda sig på å ta emot ett barn med speciella utmaningar eller speciella behov. Och hälso-personal i sig själv kan bruka den information til å tilrettelegge for et tryggere svangerskap, för en tryggere forløsning og fødsel, och för en bedre oppfølging både i svangerskapet og etterpå av foster og av barn som blir født med ulike tilstander. Mm.
1: Har det vært en litt forenkling av debatten å sette et likhetstegn mellom diagnostikk og abort?
5: jag tror at denne debatten har vært preget av veldig mye forenkling, og at vi begge, på begge sider kunne ha vært reusere med å, å anerkjenne hverandres motiver i denne debatten, for det fremstilles ofte som om det er en kamp mellom mørke menn som vil kontrollere kvinnens kropp og, og tilhenger av diagnostikk som vil, vil, vil viske ut likeverd og mangfold. Dette er jo mer komplisert enn som så. Men vi vet jo ved å se på våre naboland vad som er erfaringen når man starter denne type rutinemessig testing tidlig i svangerskapet. Det fører til at det blir færre mennesker med Down-syndrom. Og det synes jeg er en konsekvens vi, vi i alle fall må være åpne om og snakke om og stille spørsmål og ved om det er en sånn utvikling vi ønsker. Jeg eh, er glad på akkurat det, så kan du få slippe til igjen, vi har tittet deg, glad.
4: Ja, jeg synes det er fint. Jeg synes mye av det du sier, jeg, jeg, jeg enig i mange av de tingene, men jeg skulle jo ønske at vi kunne vri debatten, gjøre debatten bredare och snacka om alle dessa tingarna alla som som tidig ultraljud och och försoväg då genetisk av foster är nyttigt för att vi kunde breda ut debatten och slippa flera debattanter också till. slik att vi nettop kan börja diskutera vad vad gör det? Vad är det vi ska undersöka för? Vad är det det är viktigt att följa upp och så vidare. Men sånt som det är nog så upplever att debatten blir eh innskrenka på den måten att man stad i veck alltid drar fram kun en gruppe mm. i debatten och man snackar kun om svangerskapsavbrudd som utfall som möjligt utfall och sån vet vi som jobbar uppe som är det, sånn det inte och så måste vi kanske ja. ja. Lunde
5: Altså, jeg tror att at altså, det er ingen som er mot at vi skal gjøre svangerskap tryggere. Og at det skal være god informasjon og god oppfølging genom hele svangerskapet. Og så er jo de faglige rådene til oss politikere litt sprikende på dette. Den siste kunnskapsoppsummeringen konkluderte med at det var noen særlig helsegvinst ved å innføre detta. I dag er det tre ulike kroniker som sier noe annet enn det Glad sier. Blant annet professor i, i medicin Ann Eskil fra Universitetet i Oslo men jeg tenker jo at det som eh, også glad er inne på som synes jeg er ekstremt viktig å få fram nemlig at en ting er disse diskusjonene vi nå har om eh, hvordan vi skal bruke testing tidlig i svangerskapet men det vi også må diskutere i alle fall i kjølvannet av denne debatten er hvordan vi som samfunn kan stille enda bedre opp for mennesker med annen syndrom og deres familier fordi det er jo det viktigste signalet vi kan sende om at alle ønsker å være velkommen i vårt samfunn, nemlig at vi stiller upp med hjelp og oppfølging til alle. Men tror du ikke du kommer til å høre både ord som sorteringssamfunn og mangfold nok en gang under debatten i morgen? Det kan gå til at den type ord kommer till å brukes, men jeg er opptatt av at vi må, vi må i hvert fall klare å føre en uh, samtale med innestemme også om disse spørsmålene, hvor vi er ærlige på at begge utfall av en sånn diskusjon har en konsekvens og for meg er den konsekvensen basert på et ganske langt langvarig engasjement for mennesker med Down-syndrom, så jeg er jeg bekymret for konsekvensen når vi innfører denne type tidlig testing for alle mm. Da ståndset vi Downs igjen men takk skal du ha,
1: Erik Lunde, sentralstyremedlem i Kristi Folkeparti, og takk til Ragnhild Glad, avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som også er spesialist i Gentik Viser vi i mediene litt for mye dansende Erna sammen med regjeringen og Erna kommer hjem til Bergen og Erna hilser på glad dyr og litt for lite kritisk journalistikk. Vel, det skal vi debattere litt senere i sendingen. Nå skal vi til en veldig alvorlig sak. En sak med ni barn og tre familier og barnevern i en vestlandskommune. Advokat Jon Kristian Elden anbefaler nå Samnanger kommune i Midt-Hedmark å undersøke muligheten till å gått til i sak mot ansatte i barnevernet. Kommunen har altså hatt tre barnevernssaker hengende over sig i flere år, og advokat Elden sier att en av sakene er så grov at det kan være grunnlag rett og slett for å prøve den for retten. I saken så ble en far fratatt forelderretten til sine fire barn, men i så ble det innrymmet feil, og alle involverte har fått økonomisk ersatning. Kristian Elden, du med oss her i studio, det er jo bare for å undersøke det høyst uvanlig, eller det ble aldri skjedd før, at man går til sak mot enkeltansatte i barnevernet. Hvorfor er det noe du da råder til?
6: Det er jo også første gang har fått en henvendelse fra en kommune som har bedt om å få utredet spørsmålet om å kunne saksøke egne ansatte, fordi de fordi det har gått såpass grov håndtering av barnevernesaker at de har påført kommunen etter utlegg, men påført barn ubotelig skade. Og det vi har gjort så langt at vi har gått gjennom en granskningsrapport som kommunen selv har utarbeidet ved hjelp av noen barnevernsadvokater hvor de har konkludert med at det er grove overtramp. Vi har ikke selv gått in i dette materialet ennå, men vi har på bakgrunn det reist spørsmålet om det er anledning til å saksøke de ansatte. Og på samme måte som for eksempel barnefare eller barna kunne tatt besøksmål mot de ansatte direkte, så mener vi også at kommunen kan kreve de ansatte for tilbakeholdt de utleggende kommunen har hatt. Ikke minst da for få ansatte i barnevernet og personer som utøver makt til å skjønne at man faktisk begår eller har maktmyndighet man holdt med. Men da ansvarlig gjør man også personer i ett større system? Ja, og det er altså tankegangen bak. Vi har avgrenst det litt, så vi har sagt att de som er på en måte vanlige ansatte, altså som jobber som konsulenter eller saksbehandlere, de skal man prøve å holde men man kan gå på de som i ledelsen, men som selv er med på vedtakene, altså de som eventuelt har bedt underordnede om å fatte vedtak og instruere så vidare men så är det Ja, ja så altså, vi har inte gått på enkel sakspandare men jag menar kanske att barnvärnsledare för bygdenspul bör ha ett större ansvar här för den makten de faktiskt utövar. Mm.
1: Herr Hess Helle, du er advokat i LO och med oss från Bergen og representerar fälles i saken och representerar därmed de barnvärnansatte i i kommunen. Vad ser du til till Eldens anbefallning till kommunen?
7: Eh av allt så må jag säga si att jag känner inte dessa tre tidigare barnavårdsansatta i Samnanger. Jag vet inte namnen deras, så aldrig snackat med dig. Eh att dessa sakerna på mode diversifierade i 2013 så Samnanger kommun laktade i barnavårdstjänstasi och barnavårdsaker i Samnanger blir idag av Bergen kommun och så altså Alna och Åsane barnavårdstjänste Eh, uh, och jag har kommit in i denna saken för att det tillset i barnavårdsenheten i Bergen är oroliga uh, for för uh, konsekvenser kaskonsekvenser av den typen sexmål kan få. Mm. För exempel vill de som jobbar på adına och såna barnavårdskontor idag kunna bli ersättningsansvarig i framtiden för fel uh, samlanger kommunen då, mode at de att det är all tjänst. Mm.
1: Men ut fra hva du frågade vad du hörte Helen säga si här om att han först och främst mentat att det då går mot ledare.
7: Ebart mig och märker till uh, i att elden snackade om att at det var de som hade kraftvetak. Nu är det ju inte barnavårdsstjänsta uh, i sammanhanget så träffat vetaka i den saker som elden har uh, sagt att det kanske väl kan väl möjligt att gå till sex mål i det är ju fylkesnamda så träffat och och vetaka är av uh, domstolarna och det har varit flera tillbakahållningsaker där jag uh, får inte fått medhåll i eh uh,
6: men alle vet at premissene de legges jo fra saksbehandlerne, og det er avhengig av de legger frem eh, for fylkesnemnd eh, og for domstol som vill være avgjørende.
7: Ja, nå er jo barnevernssaket eh, ikke underlagt fri rådighet, så og hverken fylkesnemnd eller domstol er bundene av partene sin, eh, sin anførsler og påstander, og har fullt eget ansvar for sakens opplysning her, og da henter de inn nye eh, sakkyndige vurderinger hvis det eh, trengs.
6: Også bygge opp materialet som er av barnevernstjenesten. Så det blir jo en spiral som går rundt der, ansvaret må ligge et sted for det som har blitt en riktig opplysning, som gjenspeiler seg i den videre prosessen. Så sørt man hvor det ansvaret skal ligge. Men bare for å ha øh, opp en ting, altså hva er
1: rettspraksis i dag når det gjelder ersatningsansvar og barnevern?
6: Det har vært saker hvor kommunene er blitt saksøkt av barn og foreldre over det er erstatning. Det har vært saker ved Europadomstolen hvor kommunene og staten er blitt kjent ansvarlig om å betale erstatning på grunn av feil fra barnevernstjenesten i arbeidet. Det som det ikke er rettspraksis på, det er spørsmålet om man kan gå tilbake til de som er ansvarlige for feilene, og holde dem rettslig ansvarlige. Og det er jo noe praksis på att det har vært straffesaker, hvor man altså har fått bøter eller fått reaksjoner for uforstand i tjenesten, men det er jo vel veldig lite praxis på att man har blitt holdt økonomisk ansvarlig foreløpig. Og spørsmålet er om det skal være en anledning til det, og loven åpne for det, men en forutsetning er naturligvis at den, det kan påvise at en enkelte person som man sak søker, selv kan bebreides på en kraftig måte for da å ha vært i sin opptreden. Altså da oppdret på en måte som er grovt klandeverdig, så at, det er ikke bare å snakke om å gjøre en feil, det er enten snakke om å, å si, bevisst gjøre ting uriktig, hvilket sjelden skjer, eller å utvise så stor eller grov uforstand at du også blir erstatningsansvarlig. Mm.
1: Ja, helle er det ikke viktig å kunne nettopp foreta en slik ansvarliggjøring fremfor å på en måte ansvaret ved at det skal være en stor enhet.
7: Novellafäst då fram säger att det är menar ju hellre att dette handlar om en granskningsskandale än en barnavälskandale men att den rapporten är så dålig att det är svårt att fäste lit till konklusionerna i den. Eh där de anställda gör fel i tjänsten sånn så så alla anställda vill eh göra för titarna eh så reagerar de ju antingen som regel visst det är allvarlig med arbetsrättsliga sakfrågor som uppsigelse och avsked eventuellt eh järn straffeförföljning. Till exempel vid brott på taushetsplikt som är problemstilling i denna saka for kommunstyrelsen i Samlänge. Eh ersättning hör till i absoluta sällanheten. Det kan typiskt komma på tala vidta det har snackat om underslag, eh korruption, ehm i barnavårdssaker eller antag att det har kunnat vara aktuellt vidta var snackat om fabrikering av bevis, bevis i riktig förklaringar en del påståenden som jag inte har satt framma i denna saka. För det jag syns det är ganska svårt att få tag i. Jag syns en storare helhet notat är är men jag har lite svårt uh, for att få tag i vad konkret uh, han mener är er de erstatningsbetingende handlingene i denne saken.
6: Prøv å forklare det. Ja, det ligger jo på rapporten opp kommunestyrets allerede fattede vedtak. Kommunestyret har allerede faststått at de har, kommunen har opptrådt på en måte som er erstatningsbetingende overfor disse tre familiene. De har tilkjent det med en oppreisingserstatning som er basert på att kommunalt ansatte har utvist grov uforstand. Og da er spørsmålet om hva kan gå tilbake og identifisere hvem av saksbehandlere eller da ledelse som har ansvar for dette, eller om en saksbehandler og leder i kommunen helt tiden kan lene seg tilbake og si, fortsette med maktutøvelse, så riktig maktutøvelse, og vite at jeg får ikke noe ansvar selv, for dette tar arbeidsgiveren for meg.
1: Mm. Nå er bare dette en åpning, og du gjenstår å se hva som skjer heller, men hvis det skulle bli en sak, til slutt, hva kan bli konsekvensene av det, hvis vi, vi åpner for det?
7: På kort sikt vil du jo kanskje få en barndomennstjeneste som skygger deg. Det vet aldri hva som foregår innenfor husets fire vegge, og regelmessig henviste å så ger jag alltid på bekymringsmeddelande. Då måste vi undersöka i sak och över till ett tingsalbum där det måste träffa ett akutvårdtak. Eh, då skall de eh, det inte dig som hanterat framtida ersättningsansvar. Eh, för andra så vill det ju kunna få konsekvenser på lång sikt vid att eh det ansatte inte önskar stå i eh, den jobben diste de riskerar arbetsgivaren vill falla i ryggen vid eh, en senare anledning. God man så sant upplever et høyt det er trusler, det er vold. Det är veldig krevende situasjoner, ikke minst i sosiale medier, og mange av dem lever i skjul. Og hvis det i tillegg skal få den belastningen at arbeidsgiverne går til så blir dette her veldig vanskelig. Men okay. først og fremst så vil jeg si at dette er politikerne i sammenlanger sitt ansvar, og de er ikke sitt ansvar bevisst nå.
1: De skal i alle fall i formandskapet ta stilling til sakken 28. mai. Det burde vel bli torsdag. Takk skal dere ha. Herdis Helle, advokat i LO og Jon Kristian Elton, advokat. Erna Solberg som danser sammen med resten av regjeringen før 17. mai. Erna Solberg som kommer hjem til Bergen for første gang på lang tid. Erna Solberg som uttaler seg om at artisten Prins er død. Erna Solberg som avslører at hun, gud forbi, liker ananas på pizzaen. Ja, dette er et lite knippe mediesaker om landets statsminister, i en, som er nevnt i en kronikk i VG, ført i pennen av deg, Trygve Svensson, leder av sentrum Venstre Tankesminn Agenda, O det är lite mer allvarliga frågormode. Du ställer er om medierna rätt och slett har
8: glemt att du är politiker, vad är det i så fall de då presenterar ja, det, det som? Er, jeg synes det är ju det som är jag syns det fascinerande här det är ju därför det sitter en briganser och säger han vill ha lite mindre bärningsdialekt i media, är det inte sant? Och det är ju för i Norge vi håller oss ju med president i Norge vi håller oss med statsminister. Hun er statsminister for en mindretalsregjering. Sist så var det 80 prosent av norske velgere som stemte noe annet enn høyre. Så derfor så tenker jeg det er viktig at den balansen, det er det egentlig det jeg prøver å ta opp i teksten. For det, at det er bra at politiker gjør andre ting enn bare tørre og kjedelige ting. Det er tipptopp, og det har jo politikere gjort siden antikken. Så det, jeg skjønner godt at de som jobbar for Erna Solberg, synes det er tipptopp med sånne saker, men det var vel kanskje en av på pizzasaken så fikk det til å renne litt over for meg, for da synes jeg det hadde vært litt vel mange sånne brad.
1: Mm. Det er ingen partier som har et flertall av folk bak seg, vi, vi hadde på veldig mange valg, så vi bare tar med det og, og selvfølgelig, det kan vel ha mer å gjøre med at uh, du tilhører en sentrum-venstre tankes en det at du er bergenser, at du vil ha litt mindre bergenser i monitor, men uh, NRK var det mediet som særlig ble nevnt i den Kronikken og fagredaktør her i NRK Nyheter, Marius Tettli. Er det en nyhetssak i Dagsruyen at Erna og Solberg og regjeringen danser før 17. mai?
9: Altså, jeg vil si det at det er ingen motsetning mellom det å publisere en, en video av regjeringen som danser i forkant av en historisk 17. maj i Norge, hvor vi inne i en, en, en omfattende og global krise, og, og, og mell om det og stille maktat ansvarige endmå stille kritiske spørsmar. Jeg ville pappekt at NRK har ett be brekt opdrag sakeaka som blir, blir namt i He Svensonskronik, res sig om at AnnaK veddri med underhållning. NRK får norskt norkt inhhold for barn. NRK la drama og inne for det, 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 dette spæningsfällte, så er det ofte at politiker bli in må leverte i, i i saker som ikke handlar om ren nyheter men här i NK nyheter så driver vi med, med nyhetsjournalistik och det att vi har ett så brett uppdrag att förmedla förmedla politikerna och så på lite andre arenor betyder inte att vi är serviler och för maktade det är en del av det centrala uppdraget vi har i samhället
8: ja, altså det er, igjen så vil jeg bare si at det er totaliteten jeg er opptatt av. Jeg synes det er helt fint med, og den dansevideoen på 17. var, jeg, var jo eh, også liksom absolutt veldig koselig. Men jeg, jeg synes kanskje det er litt naivt å tenke at hvis en spesiell politiker fra et spesielt parti får veldig, veldig, veldig mye synlighet på saker som ikke handler om politik. og i tillegg så har jo Anna Soberg flere ganger gått ifra, blant annet, deres journalister, når det har kritiske spørsmål. Så det er rett og slett, det, det var derfor jeg hadde behov for å rope et lite varskole. Men det er
9: jo ikke sånn at det er bare Erna Solberg som har deltatt i i inslag som har vært litt av den lettere sorten. Eh, Jonas Gassdøre, han hang inn sippene fra fjellsida i Morsjøn i forkant av lokalvalget i fjorhøst. Der var NRK og en rekke andre medier til stede. Eh, Jens Stoltenberg, da han var statsminister, deltok jo også i ulike, ulike seanser. Han var på Petremålen her i NRK og snakket om juletradisjonene til seg og sin familie. Eh, han delte jo også på NRK Superflata. Så dette viser at dette, det jo at det er jo ikke kun Erna Solberg som, som, er, som blir formidlet på denne
8: måten. Absolutt ikke, og det, jeg skriver jo i kroniken om denne dekningen av anden på verandaen til Jens Stoltenberg. Så det, dette har alltid vært en del av politikken, og det burde være det, det som vi snakker om her er rett og slett mengden. Og jeg synes det også er interessant, bare sånn analytisk, å legge merke til at det er er noe, det kanskje det faktisk er litt en del av strategien, og jeg bare, når jeg ser på det Høyre legger ut av eget materiale, så er det veldig mye sånn apolitiske ting. Det er jo ikke noe du trenger å på, men jeg tenker det er viktig for norske journalister å være klar over at dette kanskje er en strategi. Men
1: tettvis, jeg kan få gå inn og være litt programleder også. Du gjorde da bare en oppsummering før jeg i studio. I løpet på hele 2019, så var Erna Solberg tre ganger i, Daten. I løpet av hele 2019 har er Erna Solberg seks ganger i politisk kvarter, som er vårt politisk morgenprogram. Vi har akkurat like mange sendinger, fem ganger i uken. Det etterlatte inntrykket da, når en statsminister, som for all del har blitt ut i mange andre sammenhenger også, men er så lite til stede i de store, viktige debattflatene, men snakker om sitt forhold til Prins og Bergen og ja, alle disse andre sakene, kan ikke da publikum bli tenkende at ja, dere vil heller at hun gjør morsomme ting?
9: Jeg er helt sikker på at du har et poeng i at Erna Solberg har blitt spurt om å stille i dette studiet og i politisk kvarter så i Dagsrevyen oftere enn hun faktisk har stilt. Men jeg er opptatt av en totale dekningen til NRK her. Spørsmålet er, driver vi en journalistikk som er grunnleggende maktkritisk overfor regjeringen eller gjør vi det ikke? For det er jo den underliggende tonen til, til, til Svensson. Og vil, der vil jeg bare være, gå helt konkret til verks og peke på for eksempel noe under den kriser som vi har vært inne i så er det jo flere saker hvor vi ukentlig har stilt statsrådene kritiske spørsmål. Det verre sig om for eksempel manglende utbetaling av dagpenger til, 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 til folk hvor regjeringen selvfølgelig er ansvarlig og hvor vi har stilt kritiske spørsmål til arbeids- og sosialminister i Torbjørn Riksaksen Vi har fortalt om at Justisdepartementet hemmeligholder rapporter om konsekvensene av regjeringens krisetiltak eh och vi och vi har ju också eh vi fortalt om at regeringen har gått på tross av fagliga råd om skolstängning. Okay.
8: Ja, men det du nettop beskriver det er ju jo jobben också. Det er ju det NK ska hålla på med. Så det är men det som det, det det tar upp egentligen. Eh det och det är ett sidopoäng som egentligen jag hade tänkt inte så mycket på, men som jag har fått masser reaktioner på den kroniken så jag tror han träffar ett land. Och en av ditt, det det är för som sitter då och ser på NK super og så plötsligt er det bara liksom veldig mye av en specialpolitiker, Så det er jo den totale dekningen til hele NRK jeg adresserer. Og den er det jo NRK som må ta ansvar for.
9: Men i NRK så er vi opptatt av at unger som bli samfunnsinteressert. De Absolutt. skal engasjere sig i politik Og så er spørsmålet hvordan får vi unger engasjert i politikk og samfunnsspørsmål. Da tror vi må legge opp en historiefortelling og en form som gjør, det, gjør at dette innholdet blir engasjerende
8: for barn og unge. Og det prøver vi gjennom NRK Super. Og det får dere til kjempebra. For eksempel debatten for barn før sist valg tipptopp, og, og også disse pressekonferansene for barn. Men dette her med den, disse sakene som er veldig mange saker uten noen som helst politisk edge, eh, Erna Solberg plukker plast, ingen spørsmål om hva regjeringen gjør med, for å forhindre plast i havet, eh, og så videre og så videre, det er det som er problemet.
1: Mm. Kommer vi till å være litt mer kritiske til uh, hva vi takker til å være med på til sluttet?
9: NRK skal være kritiske til hvert sittende statsminister, det skal vi fortsette å
1: Okej, okay, då ser vi tack til Marit Tetli, fagedredaktør i NRK Nyheter og trykker vi sen sån ledere agenda.
0: Herr dagsnytt 18, når du vill. Radio NRK.no.
1: Jag nå snackar om NRK nyheter, men följer då också med på DNB. Nyheter, det er i hvert fall en tjeneste som gir mange råd, men selvsagt ikke det beste, skriver Gard Mikkelsen, sjefredaktøren for E24 og dine penger i en kommentar, for den forteller ikke at du skal spørre banken din om bedre rente eller bytte bank. Men er du så overrasket over at den tjeneste
10: som driver seg av DNB ikke ber kunden om å gå et annet sted? Nei, som jeg skriver, så er det jo ingen som forventer at DNB skal be deg gå til en annen bank og få bedre rente. Og DNB gjør ikke noe galt eller ulovlig. DNB gjør det som forventer dem. De driver bank godt og tjener gode penger, takket være også god merkevarebygging, fra blant andre forbrukerøkonomer og andre profiler gjennom både sponset TV-programmer og DNB-nyter. Det har vært mitt poeng at i, i, de her, på måte, i de her kanalene så har de bygget seg en profil og bygget noen profiler som er liksom din beste venn. Og så snakker de om alt fra å spare pengar på billig Norgesferie till å kaste ting. Men de snakker ikke om det viktigste som er boligonsurrenta di. Og hadde ikke ventet at de skulle anefare deg og gå til konkurrenten, men de kunne i hvert fall snakke om tema og påpeke hvor viktig det er. Fordi at når du tar den position som min beste venn, eh, og det er et tema du ikke snakker om, eh, så blir det tema heller ikke viktig. Eh, og bolig og studenter utgiver de fleste den største eh, utgiften i hus husholdningen. Og i disse tider kan man spare ganske store penger på å bytte, bytte bank. Så da er det vår jobb å om det, og fortelle kunden at punkt 1 eh, Silje Sandmel og de andre forbrukerøkonomene i DNB er ikke din beste venn. De er, de er bankens eires beste venn. Eh, og ja, skal vi stoppe der. Thomas Mittheide, konsertdirektør
1: for kommunikation i, i DNB, Sille Sammel. Er hun
11: bankkundenes beste venn, eller er hun bankens beste venn? Hun er mange hundre tusen forbrukeres beste venn, og har gitt utrolig mange gode råd. Hun blir brukt mye av den med nyheter og mye av media, fordi hun er utrolig kompetent og flink på personlig økonomi. Er men er hun, ingen... er hun, er hun fortsatt er uh, forbrukernes er... venn, eller er hun noen som skal uh, hun hun selge er... dine produkter? Ja, hun er forbrukernes venn, men det er ingen som tror at hverken det Benyheter eller de som jobber i den er uavhengige. Men det betyr jo ikke at det ikke gir gode råd. Jeg skal gi Gard et, et poeng. Da. Vi skriver mye om rente og snakker mye om rente, men det er klart at DNB Nyheter vil nok ikke anbefale våre kunder å bytte bank, like lite som redaktørene i 24 vil anbefale sine lesere å heller lese DN, for der er det mye bedre for ditt å få pengene, hvilket han da åpenbart heller ikke skriver.
1: Mm. Men når du kaller, eller dere da kaller noe for nyheter, Sier du jo et vis inntrykk at det skal være journalistikk, men dere
11: dekket kanskje ikke så bredt at dere var litt sent ute med å senke boliglånsrentene, for eksempel? Vi har jo senket boliglånsrentene i rekordfart i den med i år, og nå er det utrolig gode priser på lån. Men det er klart at DNB-nyheter er fra DNB. Vi er ikke uavhengige, men skriver veldig mye om norsk økonomi og om forbrukersjournalistikk, som dekker et veldig stort behov som de tradisjonelle mediene har underdekket i mange år. Nå skal heldigvis Skipstedt ansette mange nye økonomisjournalister, men vi, vi gir gode råd til hundre tusenvis av forbrukere hver eneste uke, og det gjør dem
10: litt smartere, og den
11: kompetansen vi DNB ønsker vi å dele med alle de norske forbrukerne. Mm.
6: Du
10: kunne jo kalt det DNB-reklame, for å være litt mer ærlig, for når du kaller for den benyter så... Jeg tror nok noen lesere oppfatter det som journalistikk og som nyheter og som uavhengig informasjon men jeg er nok ikke helt bevisst på hva det er for noe også er jeg helt enig at det kommer mange gode råd der og som sagt, ingen forventer at DNB skal gi sine kunder råd og bytte bank, men nå kunne vi kanskje hatt noe mer tema på boligonsventer du kan også skrive litt om at du kan jo selvfølgelig snakke med banken din om det å være sig avdragsfrihet om å diskutere din egen rente om at du på en måte forteller kunden forteller kunden hvor viktig den, den, den renta er og når, Men, når det er ikke er tema så, 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 så tror jeg mange ikke oppfatter det og på det. Mm. Mm. Men burde du ikke veldig så mye angrepet? Ganske mange medier NRK, jo, NRK blant og, dem som bruker nettopp forbruker økonomer. Altså på NRK for et par måneder så fikk jo to tre som bruker en hel kveld om økonomi eh, og, og vi de er flinke folk, og de er, de snakker tabloid, og de stiller opp når media ringer. Men det er jo vår jobb å huske på at de her er ikke uavhengige eksperter. De her er til syvende og siste PR-rådgivere før banken sin, og deres jobb å drive merkevarerbrukning gjennom å gi gode råd, som har en verdi. Men til syvende og siste er de også bankeierens beste venn. Mitt tatt. Det som Garda ikke skriver om i kommentaren
11: sin, det er at VG og Skipsted gjør jo akkurat det samme som det benyter. Her, mellom alle de vanlige nyhetene på VG, så ligger det en sak hvor det står «Her får du ekstremt mye bil for pengene». Det ser ut som en vanlig artikel på VG, men det er jo ikke det. Det er reklame for Skoda da i dette tilfellet. Så jeg skjønner jo at Skipsted ønsker at vi skulle kjøpe denne tjenesten av Skipsted i stedet for å den selv. Ja, men vi det. ønsker altså at vi mener at det er ryddere å lage dette under den benytenavnet. Alle skjønner at det er med, dette er transparent for forbi. Bruker. Er det god utsikt fra alle glassveggene i de
10: kjøptet <laughs> ja, det er ganske tomt der. Det, du kan selvfølgelig ha en tjenest hos både 24 og VG, og det er en stor forskjell at der er det merket med annonsørinnhold, det er merket med logo til annonsører, og du kommer i en kontekst där du har en ting som er journalistikk, og det er journalistikk, og så er det noe annet som er reklame. Men da er det tydelig... Da, da, da er det tydelig jeg tror mange leser, dem, men hva er det klikket
11: på VG? Det er tydelig at det som
10: kommer på den benyten, det er noe som er midt i mellom, som jeg tror leseren ikke oppfatter hva er for noe. Men, bare for... Men helt vi har jo bidratt til å bygge det her opp, og vi har jo bygget troverdigheten gjennom media og TV-programmer, sponsor- og TV-programmer også, til å bygge profilene her. Men hvis du skal være, drive
1: litt voksen opplæring, da, og for de som ser og hører på akkurat nå, dere intervjuer jo sjeføkonomene i DNB, andre eksperter i DNB. Er det greier å intervjue dem enn forbrukerøkonomene?
10: Ja, du spørs litt hva temaet er og vi intervjuer jo sjeføkonomene ofte om markedsutviklingen og litt andre forhold Forbrukskonomene blir ofte brukt som eksperter i forbrukersjournalistikken og da går det mye mer reaktig på folks lommebok og Det er klart at vi hadde jo en sak nydelig om nullrente og da burde du heller intervjua noen uavhengig eksperter som kunde sagt at det du bør gjøre er å gå i nettbanken, sjekke renta di hvis den ikke er gode ringer du banken din. Og hvis ikke du får gode nok svar, så bytter du bank.
11: Ærligere råd på den ny etter fremover til sluttet mitt av på morgenmøte vårt i dag. Vi skal ta opp forredingen om å skrive mer om rente, men vi snakker også mye om rente. Men, men vi anbefaler ikke folk å bytte bank like lite som E24 anbefaler leseren å byta vis. Tom Svitteide, konserndirektør for kommunikation i DNB, og Garmin Carlsen sjefredaktør for E24 og Dine
1: penger. Og vi anbefaler jo bare å fortsette å på Dagsindaten. I Storbritannia ser vi ofte bilder av en mann med relativt begrenset hårvekst og ikke alltid kledd like, i like dyre dresser som hverken statsministern hans andre rådgivere eller regeringen for øvrig. Han heter Dominic Cummings og er vel den mannen som er oftest nevnt i både brittisk og stort sett vestlige medier i dag, spesialrådgiveren til statsminister Boris Johnson. Norske tv-serier har kanskje sett om portrettert av skuespilleren Benedict Cumberbatch i HBO-filmen om Brexit. Men det stormer altså veldig mye rundt denne Cummings i Cumings, urkyld, i disse dager etter at han brøt karantenereglene i Storbritannia sammen med sin kone som hadde øh, symptomer på covid-19 kjørte han bil i 42 mil for å besøke sine foreldre i Nordregland. Kjetil Wittesvang, kommentator i Dagens Næringsliv, Clemmings har holdt presskonferanse. Mange trodde han skulle si unnskyld og, og trekke seg nå, men det ble ikke helt sånn.
12: Nei, han holdt presskonferanse og sa at han ikke var lei seg, at han hadde holdt seg godt innenfor reglene, for det fanns det ble et unntak. Det var ikke så andre som hadde oppdaget det unntaket, men fordi det drev seg som barn, som mente han at det var helt i orden. Mm. Og
1: det skjer altså på et tidspunkt hvor mange andre sentrale personer, både i helsemyndigheter og innenfor politik har stått og sagt unnskyld for at de også hadde et litt si, avslappet forhold til de samme karantenereglene.
12: Ja, som Niel Ferguson, som da var en av disse topp-spitteverne-ekspertene, som var på tur med kjæresten vel, og trakk elskerinne, seg og trakk seg. Ja. Ja, var jo ok, et par, ja. par uker siden.
1: Uh, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og, og Storbritannia, kjenner at denne Cummings er jo ingen hvem som helst. Han er en veldig, veldig viktig person for uh, Boris Johnson.
13: Ja, er har mange ganger sagt at Boris Johnson er avhengig av en strateg som Dominic Cummings, både politisk og i forhold til rådgivning. Vi kjenner jo Boris Johnson som en frontfigur, som en god taler, som er god til å streke ut hennet mot folket, og som er morsomt det är typisk tropolitiker i Stockholm ja därför så tränger han bak den lucka dörra i Daning Street nummer 10 en sån typ strateg som Cummings och har vi ju hört denna presskonferens idag som var helt speciell vi har aldrig haft en speciell specialrådgivare som ni och han är inte vald han är inte medlem av det konservativa partiet så att var en också snodig seans det syns
1: mm. han tog alltså ikke selvkritikk, og sa også på den samme presskonferansen at han hadde ikke engang vurdert å gå, til tross for at offentlig ansatte leger har sagt at de går som leger hvis ikke han går av. men han er tydeligvis veldig sikker på støtten fra sin egen statsminister.
13: Ja Han er jo bare ansvarlig overfor sin egen statsminister. Det er også sånn at Cummings ikke er ansvarlig overfor kabinettet eller regjeringen. Han er kun ansvarlig overfor statsminister Boris Johnson. Han hadde ikke konsultert Boris Johnson i forhold til den turen til nord og han sa kanskje han burde ha gjort det men ellers så var det veldig lite han ville innrømme i forhold til denne turen han tog hjem til foreldrene. men det var ikke for å besøke foreldrene det var i tilfelle trengte barnepass og som Vidsvang sier, denne lille klausulen i retningslinjen som han leste opp gang på gang, og igjen tok ordet barnepass gang på gang, dette var da dette smutthullet han mente han hadde muligheten til bruke, som da kanskje andre folk kunne ha brukt hvis de hadde visst om denne regelen
1: Men Vidsvang, du har vært i Storbritannia og følger britisk politikk tett. Det kommer jo ikke til å bli stille nå.
12: Neida, dette her er bare i gang. Man uh, kan du se si at han er jo ikke den første som har vært i omtrent den rollen. Altså det er Alistair Campbell, som var sånn spinddoktor for Tony Blair, som trokk med seg litt Blair i fallet, fordi han overdrev og ga han dette ryktet for det ikke var ikke bare helt sånt nå. Og så hadde du Fiona Hill og Nick Timothy som var rådgiverne til Theresa May og som jo foreslo det katastrofale valget som kjørte Storbritannia ut i et par år med kaos. Så disse rådgiverne er rådgivere, men... Uh, men mektige da, men og, mektige.
1: Og, og, og åpenbart veldig uh, godt passet på av, uh, av sine sjefer. Kan Boris Johnson spille i overkant uh, høyt ved å holde hånden over ham? For han er jo veldig, veldig altså, David Cameron kalte han jo en psykopat.
12: Ja da, en karrieresykopat. Uh, ja, altså de reaktioner som har kommet de siste dødene har vært veldig, veldig sterke. Og det spørs jo. Men på den andre siden så Boris Johnson kan jo takke han for mye da. Altså han kom ju inn i brittisk politik fra utkanten fordi at Cummings var med på å Brexit-valget. Han bidrar veldig også til at han fikk den største valgseieren for partiet siden Margaret Thatcher i, i desember i år, så han har, har en del å takke ham for.
1: Men eh, Musta, noen særlig folkets mann er ikke Cummings, og vi har jo i dag sett bilder av naboer som skriker til Cummings i det han er. Jeg husker ikke om han var på vei til eller fra huset. Han er en, en slags mørkets fyrste for mange.
13: Ja, han er det, og han er ikke noen folkets mann. Han er en eliterepresentant som snakker elitespråk, selv om han prøvde så godt han kunne i dag å snakke nok så vanlig engelsk. Men du så i spørsmålsrunden etter dette leste dokumentet som han hadde med seg først, som var første del av denne presskonferensen så var han jo nok så stammende, så ståtrande når han ble da spørsmål eh, direkte fra eh, etablerte, anerkjente politiske journalister. Så han representerer eliten, og han ble stadig spurt spørsmålet «Er det sånn at det er noen regler for dere, og andre regler for folk flest?» Det vil han ikke svare på eh, noe særlig godt. Så, eh, nei da, han er en representant for eliten, men han har kommet opp med alle disse slagordene «Get Brexit done», eh, «Take back control», som vi husker fra liv under Brexit-valgkampen». Uh, og han er jo ironisk nok den som har kommet opp med slagordet «stay at home». Og da ser vi altså i denne situasjonen at han har ikke gjort det, og sett seg selv uh, som kanske viktigere enn folk flest. Og det blir det bråket i Storbritannien. Mm.
12: Paradoxet er jo at uh, han selv prøver jo å markere seg veldig opposisjon til den tradisjonelle brittiske eliten. Han vil jo gjøre revolution av den traditionelle overklassen, men han är ju från Oxford då undan vi kommer ju från universitetet Oxford själv och han liker inte humanister men det är han.
1: Tänk dig att till en fra eliten som försöker att ta av fra från från eliten det kunde väl aldrig aldrig i Norge. Men stat till slut, hvis du ska se det över lite i tid vill presse bli för stort på både Boris Johnson och Cummings tror jag.
13: Altså det, det ultimate her er jo hvis Cummings drar med seg Johnson i, i, dette, i dette, denne grøfta som de har gravd for sig selv. Og så er det en tidligere sjef til Vidslag som sa hvis du har trukket i salaten så for Guds skyld står det stille. Nå har de gravd seg et så dypt hull at det i alle fall ikke bør grave seg særlig dypere. For da kan det være tomt på bunnen etter hvert.
1: Mm. Jeg tror uh, opp til flere her gleder seg til å følge denne historien videre. Takk til Erik Musta, første lektor Bjørnar Strette i Agde, Kjetil Svidesvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Vi er ved veis ende og skal også komme se. hjem. Teknisk ansvarlig, Elspeth Selerreite, ansvarlig for sendingen, Anne-Kathride Førli. Jeg heter Espen Lås.